0: В предыдущих выпусках подкаста "Истории европейской монархии» Ты тоже
1: хорош! Заседаешь с отцом на государственных советах и не можешь переубедить его!
0: Ты еще совсем ребенок, Влад. Отец сделает все правильно. Мы не в силах сопротивляться проклятым осману.
1: Разве не ты мерчи учил меня, когда мы боролись, что надо бросаться на врага?
0: Ох, Влад, Сын, не потай мою страну
2: играючи. А так он разорил и мою страну послушай я нет это ты послушай владислав ты принес клятву Сигизмунду защищать его земли с его помощью ты стал господарем валахов все что ты говорил ты сказал прекрасно и убедительно но это всего лишь
3: слова посланник от турецкого султана проклятый нехрист вызывает отца в Идирне. он требует чтобы отец лично привез
1: ему дань он не должен ехать туда если он никогда не вернется живым! Я привез тебе дань, Великий Султан. Но твой визирь Халил Паша не выпускает меня из города. Этот лживый шайтан пытался обмануть тебя. Он принимал участие в набегах нашего злейшего врага. Великий Султан, я не злоумышлял против тебя. Ведь ты дал мне охранную грамоту. Не нарушая же своего слова. Отпусти меня. Э-э- нет. Охранную грамоту тебе давали на
2: беспрепятственный проезд. Но теперь ты здесь, Передо мной целый и невредимый. Стоишь и лжешь ну, мне в думал. лицо. Посадить ли тебя, предателя, на кол или четвертовать? Но Аллах милостив к тебе. Я дам тебе свободу и несколько тысяч человек. Ты должен будешь вернуться в Валахию и отвоевать себе власть. Он выпустил меня из плена не просто так,
1: Влад. По условиям мирного договора я должен отправить тебя и Раду в качестве заложников. Мирча, отец не любит меня, он предал меня ему! Его... Я ненавижу их за все, что они сделали. Они чуть было не убили моего отца. Теперь они пытаются похитить душу у меня и у
0: брата.
4: И они рассказывали, что они стащили вашего батюшку с лошади, сбросили на земь и стали избивать. И при этом хохотали так мерзко, с таким упоением они колошматили его, пока. Не забили до смерти Последней просьбой вашего отца перед смертью Было пощадить вашего брата, Мирчу Который в это время оставался в торговище. Как он умер?
2: Ты знаешь? Я знаю, господин Я видел сам, как
3: бояре схватили вашего брата я слепили раскаленным железом А потом они стали закапывать его в землю Еще живого. Господи Иисусе, они засыпали могилу, пока несчастный корчился там, пытаясь выбраться. Они закопали его живым, князь.
4: История европейской монархии «Куда направился Янош, ты знаешь?» «Мне неизвестно многое, господин, ведь я всего лишь скромный писарь. Однако, кажется, я слышал, что Хунеди собирается с армией на юг. Он заставил идти вместе с ним и Владислава, который возглавляет небольшой валашский отряд. Вместе с ним и многие из бояр». «На юг, говоришь?» «Простите, господин, это, конечно, не мое дело, но вам не следует оставаться здесь». Это еще почему? Если Хуниди вернется, он расправится с вами точно так же, как он расправился с вашим отцом и братом. И врагу
3: не пожелал бы такой смерти. Я никуда отсюда не уйду. Это мой дом, моя земля, моя родина, мое княжество по праву. Воля ваша, господин. Как тебя зовут? Фома, господин. Будешь служить мне, Фома, верой и правдой. Станешь при мне важным человеком.
5: Люди Хуниди, убив Влада и Мирчу, утвердили в Валахии власть нового князя, Владислава из династии Данешти. Однако новоиспеченному князю не удалось насладиться только что обретенной властью. Он вынужден был присоединиться к армии Яноша Хуниди, который забрал его с собой в поход, направившись в сторону Албании. Таким образом, вернувшись в столицу, Влад Дракула застал город опустевшим, ему не пришлось ни с кем сражаться. И в конце октября 1448 года он объявил себя новым князем Валахии, после чего принес торжественную присягу в присутствии валашского митрополита. Это был вызов, не подкрепленный никакой реальной властью. Тем временем удача изменила Белому рыцарю. Янаш Хуниди потерпел страшное поражение в битве с турками. Это сражение известно в историографии как битва на Косовом поле. По оценкам историков, которые сильно разнятся, в этом сражении принимало участие около 120 тысяч человек. Причем подавляющее большинство было на стороне султана. У турок было еще одно немаловажное преимущество ⁇ сильная артиллерия. Средневековье постепенно уходит в прошлое. И если раньше на поле боя решающую роль играла тяжелая кавалерия, то отныне войны новой эпохи будут вестись и выигрываться совсем по другим правилам. Перед началом битвы предводители обеих сторон обменялись довольно дерзкими выпадами.
2: «Султан, у нас нет стольких людей, как у тебя. И хотя я их имею меньше, знай, что они добрые воины, стойкие, искренние и мужественные». «Янкул, я предпочитаю иметь полный колчан обычных стрел, чем шесть или семь позолоченных».
5: Кровопролитное сражение началось с атаки тяжелой кавалерии крестоносцев. Османы ограничились сдерживанием противника. На следующий день венгры повторили атаку и чуть было не добрались до лагеря самого султана. В последний момент турки сумели отбить натиск неприятеля. После этого наступает перелом в битве. Армия Яноша Хуниди была разгромлена и обращена в бегство. Сам Хуниди вместе с Владиславом успевает вовремя покинуть поле битвы, потому что султан сразу же после победы приказал своим людям обыскать все окрестности и найти трансильванского воевода живым или мертвым. Найти его пытался и Влад Дракула, который вместе с турецкими разведчиками рыскал в это самое время у границы Валахии. Тем временем Владислав Данешти, которого Янаш Хуниди поставил князем после убийства Влада Дракулы, возвращается в Валахию с остатками войска. По дороге назад он очень вовремя узнает о том, что в Терговиште находится его соперник, вернувшийся из турецкого плена. Владислава проинформировали и о том, что Дракула располагает турецким гарнизоном в 30 тысяч человек и спешно собирает ополчение. И Владислав благоразумно поостерегся возвращаться в столицу Валахии, решив укрыться в гостеприимной Трансильвании. —
1: Где мой господин? — Не знаю, я потерялся с Яношем, когда турки ночью начали обстреливать наш лагерь. Была страшная неразбериха. Все кругом взрывалось, пули и ядра свистели прямо над головой. Будем надеяться, он уцелел. Спасибо тебе. За что ты благодаришь меня, Владислав? За то, что выслал своих людей мне навстречу. Ведь они нашли меня до того, как я прибыл в Тырговиште, себе на погибель. Если бы они не предупредили меня, что этот сучий сын вернулся в Валахию и сидит там с турецким гарнизоном, я бы угодил к нему прямо в лапы.
4: Не благодари меня, Владислав. «Я служу своему господину Хуньеди. Он поставил тебя князем над Валахами, и я обязан тебе помогать, как его союзнику».
1: «Сколько у него людей, ты знаешь?»
4: 30 тысяч турок. И еще, насколько мне известно, он спешно собирает ополчение».
1: «Я должен выступить на торговишке и вернуть себе власть».
4: «Не спеши. У тебя недостаточно людей, чтобы тягаться с сыном дракона». Давай лучше выманим его сюда, в Трансильванию. Глупый и наивный мальчишка прибежит к нам сам, виляя своим драконьим хвостом.
5: Первая проверка молодого князя состоялась спустя неделю после восшествия Влада на престол. Посланец из Брашова прибыл ко двору Валашского князя с приглашением в гости от вице-губернатора Трансильвании. Однако Влад оказался не настолько глупым, чтобы не разглядеть в стивых речах саксонцев довольно неуклюжей попытки заманить его в ловушку. Признаюсь, мне даже становится за него обидно. Настолько люди Хуниди недооценивали Влада Дракулу.
3: Что мы им ответим, господин? Пиши за мной. Мудрые и возлюбленные, братья и друзья, сообщаем вам, что... Благородный господин из Сибию написал нам и пригласил нас приехать.
5: Влад составил ответное письмо, в котором вежливо, но довольно решительно отказывался от приглашения, сославшись на своих турецких покровителей, которым, дескать, не понравится заигрывание своего ставленника с венграми. И в конце этого миролюбивого письма проступает довольно недвусмысленное предостережение. «Сейчас отправлюсь к вам турки
3: расправиться со мной прямо на месте. Я прошу вас сохранить спокойствие и немного подождать, пока я не выясню, где находится господин Янош. Есть сомнения, жив ли он, но если он спас из поля битвы и на свободе, я встречусь с ним и заключу с ним мир. Но если вы пойдете против меня или каким-либо иным образом станете моими врагами, то за это вы ответите перед Богом».
5: Это был недвусмысленный намек. Он не желает мести, но готов бороться за трон своих предков. Но неужели Влад действительно простил убийцу своего отца? Я в этом сильно сомневаюсь. Дракула явно хотел выждать время, чтобы понять, жив ли его главный противник. Ведь от этого во многом и будет зависеть его дальнейшее положение. А что же в это самое время происходило с самим Хуниди? Янош, благополучно уцелевший, Пробирался в это самое время через Черногорию. Там он был схвачен сербским деспотом, который всерьез подумывал о том, чтобы передать пленника султану, чтобы выслужиться перед ним таким бесхитростным способом. Однако хитрый Хуниди, уже бывавший в подобных передрягах, а мы помним про его заключение у Влада II, вновь прибегает к помощи денег, сила которых уже не раз выручала трансильванского воевода из плена. И он предложил сербскому диктатору 100 тысяч флоринов. Чтобы вы понимали, насколько огромна эта сумма выкупа, обратимся к книге «История христианской церкви» знаменитого историка Филиппа Шафа, в которой приводится уровень цен того времени на основе финансовых ведомостей римской курии. Автор пишет, что за один золотой флорин можно было купить 12 пар обуви. Смотритель папской конюшни получал годовую зарплату в 120 флоринов. Сделаем небольшую поправку на погрешность в наших расчетах, учитывая возможное различие в концентрации золота между флорентийской и венгерской монетой, а также на различие цен, особенно по сравнению с современной эпохой. Но все равно сумма получается более чем значительной. Поэтому неудивительно, что 100 тысяч золотых флоринов становится в глазах Георгия Бранковича вполне веским аргументом. Кроме того... Хуниди согласился вернуть сербскому деспоту захваченные ранее земли и передать в качестве заложника своего сына. Это впоследствии дорого обойдется Георгию Бранковичу. Однако в тот момент он подумал-подумал, да и согласился. И отпустил Хуниди на свободу.
4: «Государь, близится зима. Турецкие бимбаши просят передать, что завтра поведет свой отряд назад в Адрианополь. Они не собираются зимовать в Аллахии». Янка из Хунидуары объявился на свободе.
2: По слухам, он в Сигишаре и готовится выступить против вас.
0: Мы не
4: выстоим, господин. Бояре поддерживают Владислава. С ним вся боярская дружина.
3: Вам надо бежать, государь.
1: Мирча не имел большой армии, но он умел
2: выбирать себе союзников, он умел сплачивать людей вокруг себя, и это делало его сильным. Малое, Малое не, устоит не устоит против большого. Учись искать и находить друзей, чтобы объединять есть. силы прохлада.
3: Не путай поле боя с, с политикой. То, что это хорошо в открытом, открытом сражении, не работает не в политике. Ты поймешь, поймешь это все очень все скоро, скоро, когда и подрастешь. И а сейчас иди спать. Иди Уже поздно. поздно. И отец и будет и
0: сердиться, и если увидишь ты
3: Ты прав, у меня нет армии, чтобы сразиться с ними. Но я не буду убегать. Беглец всегда смотрит назад. Без оглядки спасая свою шкуру. Я же отступлю для того, чтобы вернуться и победить.
5: Оказавшись на свободе, Хуниди поспешил взять ситуацию в регионе в свои руки. Дракула, понимая, что у него не хватит сил, чтобы сопротивляться Трансильванскому воеводе, не стал дожидаться армии у подступов к своей столице и благоразумно покинул Таргавишты еще в конце 1448 года. Поэтому, когда Владислав прибыл в столицу княжества, оказалось, что сражаться ему уже не с кем. Влада и след простыл. На этом и закончилось первое правление Влада Дракулы. Оно продлилось не больше месяца. В конце концов он поступал точно так же, когда этого поступали и его предшественники. он покидал свое княжество, чтобы искать помощи у соседей. Но куда же тогда он мог направиться? Должен сказать, что в этом вопросе между специалистами нет единого мнения. Так, например, Светлана лыжина, исследователь биографии влада Дракулы, автор книги и множество интересных публикаций на тему его биографии, пишет о том, что в конце ноября турки ушли из Румынии, а вместе с ними ушел и Дракула, потому что своих войск у него не было, и он ничего не смог бы противопоставить Яношу и Владиславу. В книге Эрлихмана я считаю о том, что Влад отправился ко двору турецкого султана, рассчитывая на помощь Мурада. В столице он якобы Мурада не встретил, Зато встретил его сына Мехмеда и младшего брата Раду, и встреча эта оказалась не из приятных. Откуда российский историк взял эту информацию? Для меня загадка. Лыжина, задаваясь тем же вопросом, критически относится к этой версии. В ноябре 1448 года, пишет автор, в Молдавии правил государь по имени Петр, который, с одной стороны, приходился Дракули близким родственникам был его братом по матери, А с другой стороны, породнился с Яношем, женился на одной из его младших сестер. Если бы Дракула укрылся в Молдавии в 1448 году, это могло бы закончиться плохо, поскольку Янош, конечно, потребовал бы у молдавского князя выдать преступника, и Петр сделал бы это, потому что своим приходом к власти он был обязан Яношу. Рассуждая таким образом, автор приходит к выводу, что Влад мог направиться либо в Турцию, либо в Сербию, которые тоже граничили с Румынией. Однако в Турции делать ему было особенно нечего, заключает автор. И это действительно похоже на правду, поскольку явись Влад к султану побитым, его скорее всего подняли бы на смех и в лучшем случае вышвырнули бы вон, а в худшем, что вероятнее всего, попросту придушили бы. У турка имелся и другой претендент на трон. Не будем забывать про Раду, который по-прежнему оставался в заложниках. И однажды султан очень хорошо разыграет этот козырной валет только выпустит он его уже против Влады. Поэтому учитывая все вышеизложенное, вполне вероятно, что где-то на границе между Валахией и Турецкой империей Владу удалось сбежать от сопровождавших его турок. Рассуждения Лыжиной кажутся мне убедительными, но она все-таки допустила ошибку. К ноябрю 1448 года молдавский князь Петр скорее всего уже умер. Об этом пишет Матей казаку, который полагает, что Влад сразу и направился в Молдавию. Оставим этот дискуссионный вопрос историкам и продолжим наше повествование. Молдавия того времени очень сильно напоминала Валахию. Те же политические проблемы, та же борьба за власть между многочисленными претендентами. Зажатая между Польшей и Османской империей, Молдавия постоянно подвергалась влиянию этих двух более сильных держав. Однако и Венгрия пыталась распространить свой суверенитет на этот регион. В 1448 году Петр II, как я уже и сказал ранее, при помощи Хуниди занимает престол княжества, женившись на его сестре. Но уже спустя три месяца он был отравлен, и к власти пришел новый претендент. Вообще, когда смотришь на историю Молдавии того времени, впрочем, как и на историю Валахии, кровь стынет в жилах. Один был ослеплен, другой отравлен, третий сбежал, но погиб на чужбине, видимо, приконченной вчерашними союзниками. Власть захватить гораздо проще, чем ее удержать и уцелеть в этой кровавой мясорубке братоубийственной борьбы. Влад прибывает в Молдову как раз к тому времени, когда следующий молдавский князь Александрел утвердил свою власть в Сучаве. Эрлихман считает, что в гостеприимной Молдавии наш герой провел самые безмятежные годы своей жизни. Влад действительно быстро подружился с сыном Господаря, с которым у него было много общего. Вместе они охотились, пировали, посещали местные бордели и даже участвовали в сражении, когда армии поляков напали на страну, желая вернуть себе контроль над этим регионом. Все историки любят рассказывать про отвагу, которую Влад проявил в этом сражении. Эрлихман даже пишет про настоящую одержимость битвой, сравнивая Влада с древними викингами. По мнению историка, во время боя Влад входил в азарт и как будто впадал в какой-то транс, не чувствуя ни боли, ни усталости. И так он мог долгие часы убивать и убивать, вымещая на врагах всю свою накопившуюся злость. Однако спустя год в Молдавии снова сменяется князь. Новый правитель Молдавии оказался лояльным по отношению к Хуниди, и положение нашего героя на чужбине сделалось не просто неопределенным, но даже опасным. 11 февраля 1450 года новый князь Богдан издает грамоту, в которой признают себя вассалом Яныша и обещает быть другом его друзей и врагом его врагов. Однако Влад Дракула по-прежнему остается в Молдавии на положении гостя. Спустя еще полгода Богдан издает новую грамоту, в которой называет Яноша чуть ли не отцом, а себя его преданным слугой и обещает верно служить венгерской короне. Однако все это лишь было сотрясением воздуха. Никакой реальной помощи против Польши Янош Хуниди Богдану не оказывал. Кроме того, вполне возможно, что Янош даже не требовал выдачи Дракулы. Поэтому присутствие опального претендента на Валашский престол при Молдавском дворе было для Богдана необременительным. Но и Богдан не избежал печальной участи своих предшественников. Во время боярского заговора ему отрубают голову, а Влад и Стефан каким-то чудом сумели покинуть княжеский дворец, возможно, просто прорубив себе дорогу силой, как в голливудских фильмах про средневековых супергероях. А возможно, им кто-то помог из близких княжеским детям придворных. Впрочем, как бы то ни было, но после очередного государственного переворота положение Влада в Молдавии стало неопределенным еще больше. И наш герой принял решение отправиться в Трансильванию вместе со своим другом Стефаном, который рассчитывал пересидеть в Трансильвании какое-то время и заручиться поддержкой небезозвестного нам венгерского делателя князей. Кстати, это был весьма разумный ход, особенно если учитывать, как радушно всегда принимали опальных наследников в Трансильвании, в Польше или в Турции. В зависимости от того, в чьих интересах их впоследствии можно будет использовать, бросив с армии для свержения очередного правителя, ставшего слишком самостоятельным. Но возникает резонный вопрос. Зачем Влад отправился на территорию своего заклятого врага? Наверное, он выбирал из двух зол меньшую, потому что другого выбора у него в сущности не было. Оставаться в неспокойной Молдавии было гораздо опаснее, и Влад это прекрасно понимал. Возможно, он рассчитывал на посредничество Стефана, который был его другом и который мог бы примирить Влада с убийцей его отца. Влад, конечно, ненавидел Хуниди всей душой, это не вызывает никакого сомнения. Но сейчас он был не в том положении, чтобы думать о старых обидах. Лишенный дома, крыши над головой, без денег и средств к существованию, Влад Дракула оказался в отчаянном положении.
3: «Великий воевода, у меня к тебе еще одно дело». «Говори». Вместе со мной в Трансильванию прибыл мой друг Влад, сын Влада-дракона.
2: «Я знаю, бояре уже доложили мне. Где он сейчас?»
3: Остановился в Сигишуаре, в друзей своего отца.
2: «И о чем же ты хотел просить меня?»
3: Я видел Влада в сражении. Он рубился со мной бок о бок против польской шляхты и один зарубил секирой сорок человек. В бою он точно демоны ему нет равных. Ты осмеливаешься
2: просить за сына, человека, предавшего меня?
3: Сын не в ответе за своего отца, великий воевода. Не стоит разбрасываться такими людьми, Влад. Может оказаться тебе полезен?
2: Ты хитер, как я погляжу. Ладно, пускай остается. Передай ему, что он может рассчитывать на должность простого солдата в моем войске.
3: Он предлагает тебе службу в качестве солдата, Влад Что? Да он хочет унизить меня Послушай, Влад, мне кажется, тебе лучше согласиться Я сын князя! В моих жилах течет кровь самого Мирчи Мудрого Если ты откажешься, я наш расправится с тобой Или выдаст тебя Валашскому князю Я не приму из его рук этой унизительной подачки Он не князь, он узурпатор И что же ты будешь делать? У меня нет выбора. Я отправлюсь к султану. Возможно, турки снова помогут мне. Послушай, Стефан, во имя нашей дружбы, не говори Янушу, что я собираюсь покинуть город.
5: Начинается период скитаний нашего героя. Влад покидает Трансильванию, но он ни минуты не ведал покоя, гонимый отовсюду, как прокаженный, точно библейский каин, презираемый человечеством за убийство родного брата. Он вынужден скрываться, его постоянно преследуют. Когда Влад останавливается в Сибиу, горожане, узнав об этом, выставляют его прочь, запретив пребывание в своем городе. Везде, где бы не появлялся Влад, его преследует гнев Яна Хуниди. «Этим
2: письмом мы приказываем вам не давать Владу ни убежища, ни крыши, а наоборот
5: поймать и изгнать его». Судьба жестоко обошлась с ним. Влад рос на чужбине, в обстановке тотального террора и неопределенности. В любой момент турки могли ослепить его или даже убить. Затем он вернулся на родину, в пустой дом. Его близких зверски убили. Враги лишили его всего, что дорого каждому человеку. Семьи, дома, теперь его гонители снова преследовали его. Люди в ужасе закрывали перед ним двери своих домов, выставляли его из своих городов, избегали как прокаженного и только лишь за то, что на нем была печать гнева всесильного трансильванского воевода. Тяжелейшая жизнь, несчастная доля. Казалось, хуже быть уже не могло. Коварная судьба испытала его сполна, унизив и растоптав. Но Влад не сломался, не опустил руки, не сдался. Судьба любит таких людей. И поэтому фортуна вдруг решила явить несчастному свою милость. Для того, чтобы продолжить рассказ о дальнейшем ходе событий, отвлечемся ненадолго от судьбы Влада и поговорим с вами о экономике Валахии. Дело в том, что во внешнеполитических взаимоотношениях между Валахией и Венгрией, а также между Валахией и Трансильванией, всегда было одно очень слабое, крайне болезненное место, затрагивать которое было небезопасно. Каждый новый князь, приходя к власти при поддержке Венгрии, вынужден был закрывать на эту проблему глаза. Но постепенно, пытаясь реализовать свои амбиции как правителя суверенной области, новый господарь все-таки рано или поздно сталкивался с этой проблемой. И тогда приходилось выбирать между лояльностью к своим вчерашним покровителям, принося в жертву интересы собственного государства, и решительным противостоянием посягательства на экономический суверенитет. Что я имею в виду? Конечно же, деньги. Дело в том, что венгерская валюта того времени очень сильно обесценивалась по отношению ко многим денежным единицам, ходившим в обращении в соседних государствах. Матей Казаку очень подробно исследует эту тему в самом начале своей книги важно понимать, что право чеканить свою собственную монету в те времена имел практически каждый влиятельный сеньор. Почти в это самое время Людовик XI также столкнется с проблемой конкуренции денег. И французский король, о котором мы говорили ранее в подкасте, будет планомерно проводить политику усиления национальной валюты, пытаясь заместить французским EQ обращение всех иноземных денег. Он даже издает специальный ордонанс со строжайшим запретом принимать в любом качестве и по любой цене монеты из Лотаринги, Британии, Германии или Барселоны. Но Людовик XI был далеко не первым французским королем, который уделял этому вопросу пристальное внимание. Французский историк-медиевист Жак Легов, который подробно исследовал историю обращения денег в средние века, пишет о том, что еще Людовик святой. Пытаясь навести порядок, добился глубокой реорганизации чеканки и обращения монеты во Франции и роли короля в этой сфере. Был определен принцип главенства королевской монеты над всеми региональными деньгами. Монета, отчеканенная на королевском дворе, действует во всем королевстве, в том числе и в землях фассальных и муфеодалов. В то время как монета сеньоров, имеющих право чеканить собственную монету, действует только на их собственных землях. То же самое, как сообщает Матей Казаку, происходило и в Валахии. Какой вывод из всего этого мы можем сделать? Каждое более сильное государство неизменно пытается навязать обращение собственных денег зависимым автономиям. Одна из главных причин этого, на мой взгляд, кроется в том, что тот, кто контролирует денежную эмиссию, тот может удовлетворять свои потребности за счет денежной массы, выпускаемой в обращение нет денег в казне, можно легко напечатать новые, спровоцировав тем самым рост инфляции. В краткосрочной перспективе у государства появляется возможность закупить товары или работы на внутреннем рынке по старым ценам, поэтому инфляция это, можно сказать, та цена, которую платит народ за нужды государства. Соответственно, все регионы, которые принимают деньги имитента, постепенно впадают в зависимость от него. «Нет более прямого и надежного способа захватить контроль над нацией, чем через ее систему денежного обращения», сказал однажды Филипп Бенсон, президент Ассоциации американских банкиров. Средневековые деньги были не просто обеспечены золотом или серебром. Драгоценные металлы, как правило, напрямую добавлялись в монету. Соответственно, когда запасов металла у государства не хватало, приходилось уменьшать его концентрацию в новых деньгах. Это приводило к тому, что курс новых монет как бы проваливался по отношению к курсу старых, которые постепенно изымались эмитентом из оборота. Менялись курсы обмена монет и по отношению к деньгам соседних автономий. И вот тут мы подходим как раз к тому, что если та или иная область находилась в подчиненном положении, ну, например, как та же Валахия по отношению к Венгрии, такое изменение внутреннего курса старых монет по отношению к выпускаемым новым вызывало неудовольствие среди более слабого соседа, потому что старые монеты с более высоким содержанием благородных металлов постепенно утекали за границу по курсу 1 к одному, который диктовал сам имитент. То есть за одну монету с большим количеством серебра или золота давали одну новую монету с меньшим количеством серебра или золота соответственно. Именно это и происходило в отношениях между Венгерским королевством и Валашским княжеством. Но соседние государства, такие как Османская империя или Молдавия, естественно, при товарообороте с Валахией отказывались принимать за свои товары новые венгерские монеты по старому курсу что провоцировало пересчет цены импортных товаров в сторону увеличения. Получается, что валашского господаря просто обворовывали, а никто не любит, когда его обворовывают. Не нравилось это, естественно, и Владу Дракулу. И когда он видел, что за один старый серебряный динар венгры дают ровно один новый, он начинал вполне естественно этому сопротивляться и проводить в своем государстве реформы, препятствующие оттоку металлической массы из княжества. Но как только Влад предпринял решительные меры, он тут же столкнулся с неудовольствием Яноша Хуниди. Чем кончил Влад Дракул, мы знаем из предыдущего подкаста. Теперь история повторялась и с Владиславом Данешти, который пришел к власти при поддержке Янаша Хуниди. Став князем, он начал мыслить интересами своей страны, и как только произошла эта трансформация в его сознании, как только его интересы столкнулись с агрессивной финансовой политикой, проводимой венграми, последовал конфликт между Хуниди и его валашским ставленником. А началось все с того, что Владислав выпустил более дорогие монеты из драгоценного металла и распорядился, чтобы именно этими деньгами, а не венгерскими динарами, валашские купцы и расплачивались с турецкими. То есть, по сути, он ввел в государстве свою внутреннюю валюту. И повторяется старый конфликт. Когда Яношу доложили о таком поступке Владислава, он вполне справедливо расценил это как акт неповиновения. А мы помним, что трансильванский воевода не терпел неповиновения ни в какой форме, и мы помним, чем это грозило валашским князьям. Кроме этого, у венгров была и другая причина быть недовольным своим новым ставленником. Дело в том, что в 1453 году окончательно пал последний оплот Византии – турки взяли приступом Константинополь. Византия прекратила свое существование раз и навсегда. У Мурада от столь ошеломительной победы закружилась голова. По легенде, турецкий султан публично объявил, что после Второго Рима теперь наступила очередь Первого. Это был дерзкий вызов. Огромная османская армия теперь нацелилась на Европу. И папа римский не мог не занервничать. Первым государством, лежавшим на пути у турок, была естественно Валахия. Влад Данешти, осознав, какая лавина движется на него, предпочел забыть обо всех обязательствах по отношению к Венгрии и пропустил турок через свои земли. Впрочем, у него были еще и обязательства перед османским султаном, поскольку Валахия вполне официально являлась вассалом не только Венгрии, но и Османской империи. Ведь был еще и договор между Венгрией и Османской империей, по которому оба эти государства делили свою долю от суверенитета над Валахией на части. Когда предыдущий валашский князь Влад Дракул присоединился к туркам, участвуя в походе на Трансильванию, венгры были крайне возмущены этим поступком, даже несмотря на попытки князя оправдаться тем, что он пытался предупреждать города о приближающейся армии неприятеля. Владислав Донешти не просто присоединился к турецкой армии, но еще и активно принялся грабить и захватывать в Трансильвании земли. Это было уже откровенное предательство и самый дерзкий бунт, какой был только возможен.
0: Влад, как хорошо, что я наконец-то нашел тебя. Я проскакал половину Сарабии, пока не нашел тебя здесь.
3: Ваня, ты ли это? Это я с собственной персоной. Смотрю, камзол у тебя новый. Из добротного сукна и хорошего покроя. Дорогой должно быть. И жеребец какой резвый. Племенной, наверное. И сапоги какие модные. И потолстел ты немного. При жизни моего отца ты выглядел гораздо скромнее. Хорошо же ты отъелся на службе у Владислава. Твой сарказм справедлив.
0: Я видел, как бояри убивали Мерчу, но ничего не сделал для его спасения. Однако у меня не было выбора.
3: Выбор есть всегда.
0: Если ты называешь выбором присяга новому князю или смерть, то это плохой выбор. Глупо противостоять тому, что неизбежно случится. Для чего же ты пришел ко мне? Чтобы оправдываться спустя 8 лет? Я могу помочь тебе, чего не смог бы сделать, если бы лежал сейчас в сырой земле. Я помогу тебе вернуться домой, но ты должен пообещать, что не будешь мне мстить, когда станешь новым князем.
3: Хитрая лисица. Учуял, видимо, ветер перемен и заранее пытается обеспечить себе безопасность при новом князе. Или он заманивает меня в ловушку к своему хозяину? Проклятие. Я не уверен, что можно ему доверять. Ты проделал такой долгий путь, чтобы помочь мне, или чтобы заманить меня в ловушку? Ты не веришь мне? Дело твое. Можешь продолжать сидеть
0: в этой тыре до старости. Но позволь, я расскажу тебе кое о чем. Турки грабят нашу страну и уже вторглись в Трансильванию. Владислав предал всех нас. Он заодно султаном. Пришло время напомнить о себе. Януш примет тебя. Теперь ты нужен ему.
2: Нами долго не складывались, это факт. Но мне всегда нравился твой решительный характер, твоя принципиальность, внутренняя сила, что скрыто в тебе. Я люблю сильных людей, презираю слабых и глупых. Я вижу в тебе силу и отвагу, который так недостает многим людям из моего окружения. Ты далеко пойдешь, я в этом не сомневаюсь. Но тебе нужен надежный, могущественный покровитель. Человек, который поможет
3: раскрыться, так сказать, твоим талантом. Однажды я просил вас о помощи. Тогда вы ответили, что я достоин только должности посыльного в отряде ваших войск. Теперь же я понадобился вам, и вы даже послали одного из бояр и ваших шпионов разыскать меня. Как изменчива ваша милость.
2: «Признаюсь, однажды я обошелся с тобой некрасиво. Поверь, тогда я хотел лишь усмирить твою гордыню и проверить, чего ты стоишь на деле. Теперь я хотел бы предложить тебе сделку. Ты ведь хочешь вернуть
3: себе престол?» «Разве вы не посадили на княжине моего троюродного брата?»
2: Владислав предал меня. Он переметнулся к туркам. Я сделаю тебя новым князем, но ты должен быть верен мне. Это все, чего я прошу». «Я ненавижу турок даже больше, чем вас». Мне не нужна твоя любовь. Достаточно того, чтобы ты меня боялся и уважал. В
5: 1456 году начинается взлет Влада по феодальной карьерной лестнице. Он принимает покровительство Хуниди и становится одним из военачальников в его войске. Вскоре Влад предстал перед молодым венгерским королем Ладиславом, при котором Яныш Хуниди состоял регентом, а значит, фактическим правителем государства. 16-летнему мальчику представили Влада как воеводу в Аллахии, и теперь никто не сомневался, что Влад Дракула станет новым кандидатом в князья, которого поддержит Яныш Хуниди.
3: И когда же вы дадите мне войско, чтобы я вернул себе трон моего отца? Я хочу немедленно проучить узурпатора. Не спеши.
2: У нас есть сейчас задачи поважнее. Или ты не слышал, что турки планируют следующей целью своего захвата Рим? Новый турецкий султан планирует двинуться на Белград.
3: Если он захватит город, да Буды и до Рима ему будет рукой подать. Но разве Владислав не вторгся в Трансильванию? Разве не грабит он ваши земли? Разве теперь он не союзник султана? Я мог бы с войском выступить против него, в то время как вы со своей армией... Позволь
2: мне решать эти вопросы! Ты выдвигаешься в поход на Белград вместе со мной!
5: Естественно, хитрый Хуниди не спешил помогать новоиспеченному преемнику в захвате власти. Расчет Трансильванского воевода был крайне прост, но в то же время и дальновиден. Яныш хотел проверить своего ставленника в бою, чтобы лично увидеть, чего он стоит. Но даже не это, на мой взгляд, стало основной причиной того, что Хуниди взял Влада с собой в поход. Прекрасно зная о склонности валашских князей перебегать к турецкому султану в минуты опасности, а примеров тому накопилось более чем достаточно, Яныш для того и хотел, чтобы Влад был с ним в первых рядах сражавшихся против молодого турецкого султана, чтобы Мехмед II в последующем стал бы непримиримым врагом будущего валашского князя. Таким бесхитростным способом Хуниди мог бы гарантировать себе преданность своего ставника, ведь Влад, однажды обогрив руки турецкой кровью, вряд ли смог бы впоследствии договориться с Вазокомерным султаном, тоже не любившим предателей. По-прежнему не будем забывать и о младшем брате Влада, который до сих пор находился при Османском дворе. В любом случае, какими бы ни были истинные причины того, что Влад отправился в этот военный поход вместе с Хуниди, он все-таки вынужден был покинуть своего патрона и вернуться назад в Трансильванию. И случилось это с прямого дозволения самого Яноша Хуниди. Он направил Влада на защиту трансильванских границ от непрекращавшихся посягательств Владислава Донешти. А спустя еще три недели до Трансильвании доходит известие, которое шокировало всех. От чумы скончался величайший человек своей эпохи – Янош Хуниди. Влад Дракула понял. Что настал его час. Теперь у него в руках были самые веские аргументы, чтобы начать действовать. Он был официально возведен Янышем в ранг Валашского воевода и защитника трансильванских границ. Его права на княжение в Валахе были основаны на благородном происхождении. Владислав же, в глазах венгров и саксонцев, был теперь не просто узурпатором, свергнувшим предыдущего князя ну, это он сделал и так с их помощью, но теперь он стал предателем открыто перешедшим на сторону турецкого султана. Все это в совокупности в глазах венгерского короля делало легитимными права Влада Дракулы на княжение. И теперь Влад Дракула стал желаемым преемником. При поддержке трансильванских саксонцев он собирает около 2000 немецких наемников. Именно такую цифру приводит в своей книге Вадим Эрлихман. Матей Казаку сообщает о том, что Владислав даже не сопротивлялся. Настолько он был не готов к такому повороту событий. Ну, на мой взгляд, он был все-таки готов, но ничего не мог противопоставить новому противнику. Немного изучив историю Валахии того периода, могу с высокой степенью уверенности утверждать, что валашские бояри, из дружин которых и формировался костяк армии, скорее всего, узнав, за кем теперь стоит реальная сила, предали своего князя точно так же, как однажды они предали и Влада II, умертвив его старшего сына и признав власть Владислава Донеште. Владислав Данешти был легко разбит и, преследуемый своим врагом, был убит неподалеку от Тыргушора. Не следует путать Тыргушор с Терговиштой. Влад входит в древнюю столицу своих предков и с этого момента начинается знаменитое второе правление Влада Дракулы, которое так запомнилось современникам и потомкам и которое стало в глазах многих олицетворением кровавого террора, ужаса и нечеловеческой жестокости. До этого я рассказывал вам историю непростого детства и взросления нашего героя, в котором во многом и кроются предпосылки его последующих поступков. Теперь же мы приступаем к следующей части нашего исследования, и займемся мы не менее интересным, но в то же время и более сложным вопросом. На самом ли деле Влад Дракула был столь чудовищным человеком, каким нам рисуют его саксонские хроники? Вновь оказавшись на родине, Влад прошел процедуру миропомазания, принес традиционную клятву валашских князей и был во второй раз официально провозглашен господарем Валахии. После этого он приносит вторую клятву, клятву верности венгерскому королю как своему сюзерену, и подтверждает вассальную зависимость Валахии от Венгрии, очевидно заключив с королем Венгрии очередной договор о вассалитете. Затем новоиспеченный князь принялся принимать клятвы верности уже от своих бояр и своего ближнего окружения. Также ему предстояло избрать совет знати, состоявший из самых богатых и знатных бояр, который должен был принимать вместе с князем все политически важные решения. Во многих статьях, посвященных Владу Дракули, с которыми мне доводилось знакомиться, работая над подготовкой этих передач, распространено заблуждение, что как только наш герой стал князем, он тут же принялся расправляться с боярским окружением, предавшим его отца, пересажав всех бояр в отместку на кол. Однако это не так. Точнее, не совсем так. Политический режим в Аллахии представлял из себя классическую олигархию. Власть князя опиралась на боярский совет. Очень похожую форму управления мы можем наблюдать и в Москве того времени. Который московский царь тоже вынужден был считаться с сильными кланами, приближенными к власти. Князь не был фигурой самостоятельной. И касается это не только внешних сил, которые давили на Валахию с юга и с запада и были представлены, соответственно, Османской империей и Венгерским королевством. Внутри страны власть князя тоже была сдержана представителями боярской элиты. В руках бояр была дружина. Каждый из бояр имел свой надел, ну по сути маленький феот, и собственный военный отряд, который подчинялся только боярину и состоял преимущественно из крепких мужчин, набранных из деревень, входивших в боярский феод. По требованию князя, бояре предоставляли ему свои дружины, которые составляли общее войско Валахии. Конечно, у князя была и собственная дружина, поскольку он также являлся феодалом, имел свои личные земли, но это дело не меняло. Соответственно, первой проблемой, с которой столкнулся Дракула, придя к власти – была полная зависимость от Бояр, в руках которых была сосредоточена вся военная сила. Ведь заговора бояр было достаточно для того, чтобы князь в одночасье мог лишиться армии. Следующей, не менее важной проблемой была выборность совета из числа бояр. Бояри это представители древних родов, ими рождаются они становятся. Бояри ничем князю были не обязаны. Это зажиточная олигархия, которая беспокоится только о своем личном благе и безопасности. Интересы государства их касаются постольку, поскольку это не противоречит их личной независимости и безопасности. Ситуация отягощалась еще и тем, что в руках боярского совета находились государственные финансы, а это значит, что еще и любое политическое решение князя, не поддержанное боярами, может быть легко заблокировано. Став господарем Валахи, Влад осознал, что вместо власти он получил рабство.
3: Итак, что у нас с казной? Не нужно понимать, каким запасом денег мы располагаем. Казна разорена, господарь. Кроме того, мы задолжали дань турецкому султану и венгерскому королю за этот год. Значит, соберите налоги. Это невозможно, господарь. Казначей бежал в Трансильванию, прихватив с собой финансовые ведомости. В них было отмечено, сколько денег должна каждая волость и кто сколько уплатил. Если мы начнем сбор налогов без учета этих сведений, Вспыхнет мятеж. Крестьяне задавлены налогами. В деревнях и городах все чаще слышится ропот. Проклятие! Что бы я ни пытался сделать, я все время слышу одно и то же. Невозможно, нельзя, не положено.
4: Господин, я могу заняться этим. Дайте мне срок и полномочия, и я объезжу все города и деревни нашей страны. И составлю новый кадастр, из которого вы сможете понять, какая волость или город, сколько душ населения имеют. И сколько смогут
3: платить? Отлично, займитесь этим. Государь, венгерская монета обесценилась больше, чем в два раза за последние несколько месяцев. Османские купцы вновь подняли цены. Они угрожают нам тем, что вовсе прекратят поставки. Значит, мы будем чеканить свою монету.
5: Но огромный ворох проблем продолжал сваливаться на голову князя, как из рога изобилия. Спустя четыре дня после того, как Влад Дракула подписал вассальный договор с Венгрией и отправил курьера в Буду, из новой столицы Османской империи, которой теперь стал Стамбул, бывший Константинополь, прибывает турецкий дипломат. Влад, должно быть, поморщился, когда ему доложили о таком гости, но он вынужден был надеть маску любезности и встретить представителя султана.
1: Император императоров и царь царей приветствует своего верного вассала Тараклу и Флагбея и желает ему здравствовать сто лет. Великий султан Мехмед просит подтвердить вассальное обязательство Валахии. И чего же хочет от нас великий султан? Десять тысяч золотых дукатов ежегодно и пятьсот самых отборных юношей для пополнения корпуса Янычар. Проклятые жадные турки.
3: «Теперь я понимаю, почему отец все время был мрачен. Но если я откажусь, нет. Сейчас я не готов к войне с ними». «Нам нужно некоторое время, чтобы подготовить казначейские ведомости и собрать налоги. Передайте великому султану, что мы будем готовы выполнить наши обязательства к концу года».
1: «Так не пойдет, князь. Твои соседи платят в срок. Почему тебе мы должны давать отсрочку? Султан не будет ждать столько». Максимальная возможная отсрочка и то в порядке исключения. Полгода не более. Я склоняю
3: голову перед щедростью и великодушием султана.
1: Что-то еще? Султан требует предоставить его армиям беспрепятственный проход через твои земли. Султан намерен жестоко покарать венгерского короля за его участие в осаде Белграда.